0: Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Que culto maravilhoso! Estamos aqui nesta noite fria, chuvosa, fora dos padrões. Para nós que somos cariocas, a temperatura está um pouquinho baixa lá fora, está nevando para o carioca, né, pastor Daniel? 16 graus é neve, 17 graus está muito frio para o carioca. Vamos à palavra de Deus, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Eu não sei se você já saiu para pescar. Eu não sei se você gosta de pescaria. Não falo daquele tipo de pesca realizada em um pesque-pague. Eu já pesquei em pesque-pague. É muito fácil pescar em pesque-pague. Mas eu falo daquele tipo de pesca em rio, em mar. Eu já tentei uma vez pescar em uma lagoa de tarrafa. E a experiência não foi muito boa. Eu fiquei ali durante umas horas e não pesquei nada. Eu estava com um amigo meu pescando numa lagoa. Uh, uma pergunta, você já ouviu alguma história de pescador? Já ouviu alguma história de pescador? Simpáticos, sorridentes, bem-humorados, conversadores, contadores de histórias, esses homens têm muito para contar. Quem nunca ouviu uma boa história de pescador, daquelas que você fica assim, quase acreditando que é verdade, de tão bem contadas? O meu primeiro ministério pastoral, minha primeira experiência como pastor foi no município de Saquarema, região dos lagos, uma cidade litorânea, e a igreja em que eu pastorei, é uma igreja muito pequena, próxima à lagoa de Saquarema, e aprendi muito com aquele povo simples, humilde ali, daquele lugar de Saquarema, a Igreja Batista em mombaça uma igreja muito pequenininha, eu tive minha primeira experiência pastoral naquela igreja, e muitas ovelhas daquela igreja é, do pastor, dos pastores que eu pastoreava ali eram pescadores e dentre eles um irmão muito gente boa coincidentemente ele se chamava Pedro irmão Pedro, de vez em quando ele levava para almoçar na casa dele, eu e Maura íamos almoçar, na casa. ele contava tantas histórias da lagoa de Saquarema, do mar de Saquarema, que eu ficava assim imaginando bom, ele é crente, deve ser verdade mas quantas histórias os pescadores contam, né? Mas você quer ver um pescador literalmente de cabeça baixa, abatido, frustrado, decepcionado, é quando ele volta para casa sem nada, no cooler, com isopor vazio, sem nada pescado. A sensação é terrível de derrota, de fracasso, de vergonha. O que dizer para os amigos? Que justificativa. O que falar para a esposa, para os filhos? O texto que vamos ler agora, Lucas capítulo 5, fala um pouco disso, quando alguns pescadores saíram para pescar e não pegaram nada, porque naquela noite o mar definitivamente não estava para peixe, diz assim a palavra de Deus, certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, algumas versões falam o mar da Galileia, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Mas por és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes? Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-se de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Esse texto mostra, mostra como foi o chamado de Pedro, e outros companheiros para serem discípulos de Jesus. O que provocou uma grande transformação na vida deste homem, e tudo começou a partir de uma noite triste, de uma pescaria frustrada, fracassada. Jesus estava começando o seu ministério terreno, convocando os seus primeiros discípulos, e de acordo com o evangelista Lucas, esta foi a primeira pregação pública de Jesus. Antes ele já tinha se revelado em algumas sinagogas, ele estava caminhando, expulsando demônios, até que se dirigiu a este lugar, a um lago. E Jesus, então, arrastava multidões. E as pessoas gostavam de ouvi-lo, ele era uma companhia sempre agradável. E, então, Jesus decidiu falar de um dos barcos, barco que pertencia a Pedro, para ter, talvez, uma visão melhor da multidão, para que a sua voz, talvez, alcançasse o maior número de pessoas, para que ele fosse visto melhor. Pedro conhecia Jesus há pouco tempo, mas o suficiente para chamá-lo de mestre, conforme diz o texto. Que privilégio para este homem, um simples pescador, ter Jesus no próprio barco. Eu acho que Pedro ficou todo orgulhoso, quem não ficaria? Imaginando talvez aqui a cena, Pedro todo bobo, pasmo, pelo fato de Jesus estar no seu barco. Eu tenho certeza que aquele dia Pedro nunca mais esqueceu. Quero fazer uma pergunta para você. Qual é a pessoa mais influente e importante que você já recebeu em sua casa? Ou que lhe deu atenção e conversou com você? Porque é muito bom você se sentir notado, percebido. Você receber alguém importante, influente. Isso é sinal de prestígio, de valorização, de reconhecimento. Pedro ficou tão entusiasmado porque Jesus estava no barco dele. E a vida de Pedro começou a mudar quando ele deixou Jesus entrar no seu barco. Deixar que Jesus entre no barco da nossa vida, na casa, nos relacionamentos, nos negócios, na própria vida, para muitos não é uma tarefa fácil. Pode parecer invasão de privacidade. Há pessoas que não gostam de compartilhar as coisas que têm, mas Pedro agiu de um modo diferente. Mestre, entre, o barco é seu. Pode falar do meu barco. Então, Jesus pediu que Pedro afastasse o barco um pouco da praia, talvez por causa das ondas. Então, diz o texto que Jesus sentou-se e do barco passou a ensinar o povo, está no texto. E quando acabou de falar, Jesus percebeu a tristeza, o abatimento na face daquele pescador. Pedro não falou nada, não precisou falar. O Cristo onisciente percebeu que ele não estava bem. Naquela manhã, Pedro estava entristecido. Ali naquele barco, Jesus iniciava um relacionamento pessoal com aquele que seria um dos maiores líderes da história da igreja. Um homem simples, um pescador, mãos grossas, um homem frustrado, decepcionado, que a partir daquela manhã se transformaria em uma outra pessoa, tudo seria diferente a partir do momento em que Pedro deixou Jesus entrar no seu barco. Depois de uma madrugada inteira, sem nada pescar, algo maravilhoso estava para acontecer. E esta passagem bíblica nos deixa algumas importantes lições, porque há algumas lições nesta pescaria. Eu quero passar para vocês nesta noite, anote no seu coração a primeira lição, que é a seguinte... Anote, é preciso lavar as redes. Vai fazer sentido daqui a pouquinho esta primeira lição. É preciso lavar as redes. Quando Jesus chegou à beira do lago, viu alguns homens que viviam da pesca. Sustentavam suas famílias com a venda do pescado. E o plano, sem dúvida, na manhã daquele dia, depois de uma pescaria bem sucedida, seria levar o sustento para casa. Levar o alimento para casa. Mas naquela manhã, aquilo não iria acontecer. Aqueles homens passaram a madrugada inteira tentando pescar, mas sem sucesso algum. Imagina a expectativa. Quantas horas se passaram naquelas madrugadas. Quanto mais se aproximava o amanhecer, aumentava a ansiedade, aumentava a frustração. Pedro era o dono da empresa da pesca. Ele era o responsável pelos barcos dos pescadores. Tinha enfrentado provavelmente perigos no mar. Mas quando amanheceu estavam cansados, decepcionados, envergonhados, frustrados, porque estas são as sensações que um pescador, ao voltar para a terra com um barco vazio, para muitas pessoas a noite e a madrugada são sinônimos de medo, angústia, sofrimento, desespero, insônia, solidão, pesadelos. Só Jesus tem poder para transformar as nossas noites e madrugadas em momentos de descanso, segurança e refrigério. Somente na presença dEle nós podemos dormir tranquilos, sossegados. Salmo de número 30, versículo 5, diz que o choro pode persistir uma noite, mas de manhã vem a alegria. Salmo 91, versículo 5, fala que nós não devemos temer o pavor da noite, mas naquela noite, aqueles homens tiveram uma noite, uma madrugada muito difícil. Mas há um detalhe no texto que me chama a atenção, aqueles homens estavam lavando as redes, agora preste atenção nisso, lavando as redes, tenta imaginar a cena e o que eles estavam conversando ali enquanto lavavam as redes, talvez frustrados, decepcionados, culpando um ao outro, Oh, se você jogasse as redes por aquele lado, se nós talvez é, navegássemos, navegássemos talvez um pouco mais para o outro lado, quem sabe nós poderíamos encontrar um cardume, estava ali conversando, mas lavando as redes. Lavar as redes poderia parecer algo rotineiro, uma atividade normal, de volta de pescaria com o peixe ou não, mas eu vejo nesse simples detalhe do texto algo muito emblemático e significativo porque depois do insucesso, do fracasso, da frustração da noite anterior, eles não tinham outra alternativa a não ser lavar as redes. O que significaria o seguinte, planejar a próxima pescaria. A vida seguiria o seu rumo. Lavar as redes para eles significaria o início da mudança, o fim do desânimo. Com certeza, enquanto lavavam as redes, inconscientemente, eles já estavam se preparando para a próxima pescaria. Eu quero desafiar você, nesta noite, a lavar as suas redes. Porque há muita coisa a fazer. Você tropeçou? Você fracassou? Você caiu? Você perdeu algo ou alguém? Lave as redes. Não é o fim. Há muito o que fazer. A vida precisa e deve recomeçar. Quem disse, meu irmão, minha irmã, que é hora de parar, de desistir? Quem disse que Deus não tem mais projetos para você? Quem sabe você vem de uma vida de frustrações, de angústia, de decepções, pescarias sem sucesso, mas você precisa lavar as redes. Porque não é hora de parar, há uma pescaria logo ali. É hora de lavar as redes porque... Há uma próxima pescaria lhe aguardando. Você precisa se animar novamente, se realinhar, se reinventar. Esta é uma palavra em voga agora, está na moda. A pergunta que eu faço para você é a seguinte, quem mandou você parar? Quem mandou você achar que é o fim da linha, que não tem mais jeito? Lave as redes, porque há uma próxima pescaria, há muito trabalho a fazer, meu irmão, minha irmã. Não é hora de desistir. Primeira lição nesse texto é a seguinte, lave as redes, prossiga, avança, não é hora de parar. Há muito trabalho a fazer, Deus conta com você, por isso, lave as redes. A segunda lição que eu encontro nesse texto é a seguinte, é preciso ter um relacionamento mais profundo com Deus. Quando terminou de falar ao povo que estava na praia, Jesus do barco, a atenção de Jesus então volta para Pedro e a ordem, foi a seguinte, vá para onde as águas são mais fundas. Percebam que no texto Pedro não tinha dado ainda nenhuma justificativa. Olha como foram sábias as palavras de Jesus, vá para onde as águas são mais fundas. Deixa-me usar uma explicação metafórica para esse pedido de Jesus. O ensino aqui é o seguinte, Jesus tinha todo o poder... Para fazer os peixes aparecerem ali sem precisar que o barco fosse baixo para longe, você concorda comigo? Bastaria uma ordem de Jesus para que os peixes brotassem ali na praia. Entrasse no barco sozinho, sem precisar lançar rede alguma. Ele era o Deus, era o Deus todo poderoso, e ele podia fazer aquilo ali, mas ele deu uma ordem: vá para onde as águas são mais fundas. A grande lição é que nós precisamos ir para Águas mais profundas da espiritualidade, de um relacionamento com Deus, para um nível mais intenso de relacionamento com o Senhor, nós precisamos sair do raso, do superficial, do corriqueiro, do básico, do rame, -rame do mimimi. Temos que mergulhar no conhecimento da palavra. O nosso relacionamento com Cristo não pode ser superficial tem que ser profundo nós precisamos amar a Jesus com paixão com paixão a vida cristã requer um compromisso mais autêntico, fiel eu não sei há quanto tempo você frequenta a nossa igreja ou uma outra igreja mas como está o seu relacionamento com Cristo? é um relacionamento apenas social, conveniente? ou você já entregou a sua vida completamente a Ele? Tem mergulhado no conhecimento da palavra. Quando assumimos um compromisso com Cristo, precisamos avançar para águas mais profundas, onde encontraremos uma vida cristã estável, maturidade espiritual, os milagres de Deus acontecerão. Não teremos uma vida perfeita, passaremos por lutas, por provas, por provações, no mundo tereis aflições, precisamos estar preparados para tudo isto. Neste período de pandemia, aqueles crentes que estão conseguindo se sustentar de pé, são aqueles que têm mais intimidade com o Senhor, que têm orado mais, que têm lido mais a Bíblia, que têm participado dos cultos. Neste tempo de crise, quem está de pé é quem tem intimidade com o Senhor. Tem relacionamento profundo com Deus, para aqueles... Pescadores, o milagre estava logo ali adiante, nas águas mais profundas, longe do raso. Nós precisamos, meus irmãos, sair da superficialidade. Nós não podemos ser crentes ocasionais, circunstanciais, temporários. Como está sua relação com Deus? Superficial ou profunda? Que tipo de crente você é? Sua vida tem se resumido a quê ultimamente? Há mais uma lição que eu encontro nesse texto, que é a seguinte, é preciso tentar novamente. É preciso tentar novamente. Jesus deu outra ordem agora para os demais pescadores, lancem as redes para a pesca. Daí Pedro respondeu falando pelos demais pescadores, Mestre, fizemos isso a noite inteira, de pescaria entendemos nós, de mar entendemos nós, não conseguimos pescar nada, hoje o mar não está para, para peixe, os cardumes não estão por aqui, os peixes fizeram greve, não querem ser pescados hoje. Estão de mau humor. Não pegamos nada. Aí vem a fé deste homem, simples. Mas, porque és tu quem está mandando, vou fazer. Mas, porque é tu, és tu quem está mandando, vou fazer. Às vezes, nós precisamos ser mais resilientes, mais perseverantes, mais criativos, mais proativos. Meu irmão, minha irmã, não deu certo da primeira vez? Tente novamente. Pedro voltou a pescar e deu certo. Quantas pessoas deixam de receber uma bênção de Deus porque desanimam facilmente, desistem, retrocedem, fogem, ficam desencorajadas facilmente. No primeiro sinal de dificuldade, desistem da bênção, desistem do milagre, desistem da cura, desistem da solução do problema. Às vezes é numa terapia, é num aconselhamento, é num tratamento. É fazendo uso de uma medicação. Quando surgem os primeiros obstáculos, fogem. Tente novamente, meu irmão, persista, prossiga, não desista. Para você alcançar os seus objetivos, você vai precisar tentar novamente várias vezes. Tentar novamente, tentar novamente e novamente. Não desista em nome de Jesus. Está enfrentando uma luta no seu casamento? Não desista. Uma luta com seus filhos, não desista. Uma luta contra vícios, compulsões, não desista. Uma luta contra as dificuldades, não desista. Tente novamente, busque ajuda, vá adiante. Insista, não desista. Porque nem tudo, da vida vem, nem tudo na vida vem fácil. E às vezes será preciso muito mais do que esforço físico. Preparo mental. Será preciso uso da fé. E foi isso que aconteceu com aqueles homens, eles acreditaram na palavra de Jesus, baseado na Tua palavra, nós vamos avançar, vamos lançar a rede novamente, acreditar na proposta de Cristo é fundamental. A nossa fé deve estar fundamentada nas palavras do Senhor. Confiar em Deus é entregar-se totalmente a Ele, sem duvidar, é se lançar nos braços dEle, confiando que Ele fará sempre o melhor. Pedro depositou a sua esperança nas mãos do Messias, do Cristo, do Mestre. Pedro não desistiu, ele insistiu, tentou novamente, escutou aos hebreus, capítulo 10, versículos 38, 39, escreve o seguinte, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Meu irmão, não desista. Está difícil? Você não vê solução aparente para o seu problema? Tente novamente. Vá adiante. Quando tentarem novamente, quando tentaram novamente, o um milagre aconteceu. Pegaram tantos peixes que as mesmas redes que tinham acabado de lavar, quase agora se rasgaram de tanto peso. Valeu a pena lavar as redes? Quando lavamos as redes, prossigamos na caminhada com o Senhor obedecendo a sua palavra, os resultados são surpreendentes. Lave as redes porque logo adiante a bênção vai chegar, tente novamente, não desista, mas há uma quarta lição que eu quero compartilhar com vocês nesta noite, que é a seguinte, é preciso reconhecer as fraquezas e pecados, Pedro ficou tão impactado com aquilo que estava acontecendo ali, as redes abarrotadas de peixes, momentos depois do fracasso, que ele teve uma reação muito interessante, que nos serve de aprendizado. Ele disse a Jesus, afasta-se de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Acho essa expressão de Pedro fantástica, emblemática também, que nos ensina muitas coisas. Ele se achava indigno para estar ao lado de uma pessoa tão importante, tão nobre, tão especial, tão poderosa, tão santa. Ele se achava pecador demais, incapacitado demais, pequeno demais, fraco demais. Você se acha assim também, às vezes? Isso é um bom sinal. Isso é um ótimo sinal. Mas o melhor é que o Senhor quer que você e eu, mesmo com as nossas fraquezas, limitações, pecados, compulsões, dificuldades, ele quer que nós caminhemos com Ele. Ele quer que estejamos com Ele, ao lado dEle, para que eu e você sejamos transformados por Ele, santificados por Ele. Por isso, quando o inimigo tentar colocar na sua mente uma ideia de que você não vale nada, não merece estar aqui na presença do Senhor, você vai dizer para Satanás, Deus me ama como sou. Eu sou amado de Deus como sou. Ele me conhece. Ele sabe das minhas limitações, conhece os meus pecados, mas Ele também conhece as minhas potencialidades. Por isso, meu irmão, minha irmã, quando você se achar indigno de estar na presença do Senhor, é ali que você tem que estar. É na presença do Senhor, mesmo sujo, mesmo machucado, mesmo se achando infiel, é ali que você tem que estar, na presença do Deus Todo-Poderoso. Nunca se afaste da presença do Senhor. Mas é preciso reconhecer as fraquezas e pecados, sem dúvida alguma. Todos nós somos limitados, dependentes da graça, somos falhos, propensos a cair, somos imperfeitos, estamos em obra, em construção. E o construtor, com C maiúsculo, ainda não terminou o serviço, sabia disso? Ele continua trabalhando em nós. Ninguém aqui é perfeito. Ninguém aqui é perfeito. Somos como Pedro, pecadores demais para andar ao lado de Jesus. Não somos em nada merecedores. Até que ponto merecemos andar ao lado de Cristo? Na verdade, não merecemos. Mediante sua graça infinita bondade, adquirimos este privilégio. Alguns séculos antes deste encontro de Pedro com Jesus, o Senhor apareceu a um homem chamado Isaías, que estava sendo chamado para ser profeta em Israel. E a reação de Isaías foi muito parecida com a reação de Pedro. Isaías disse assim, lá em Isaías, capítulo 6, versículo 5, Ai de mim! Estou perdido, pois sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o um rei, o senhor dos exércitos, quem sou eu para responder ao chamado? Não mereço, sou pecador, da minha boca saem palavras injuriosas, caluniosas, pecaminosas, sujas. Você sabe o que o Senhor fez com Isaías, quando ele confessou, admitiu as suas fraquezas e pecados? O Senhor tocou em seus lábios, diz a Bíblia, logo nos versículos seguintes, e toda a sua culpa foi removida e o seu pecado perdoado. Meu irmão, minha irmã, confesse, confesse o seu pecado, confesse a sua fraqueza, não tenha medo, Deus não vai te acusar, não vai te execrar, não vai te colocar exposto publicamente. Ele vai tratar, perdoar você, cuidar de você, santificar você e preparar você para uma pescaria. Porque há muito a que fazer. Há muito o que fazer. O amor e a graça de Deus são maiores que os nossos pecados. Ele nos chama, sabendo exatamente quem somos e conhece o nosso potencial. A quinta e última lição nesse texto é a seguinte. É preciso aceitar o chamado do Senhor. Pedro recebeu uma missão prioritária. Deveria, a partir daquele momento, ser pescador de homens. Um evangelista, um proclamador do Evangelho de Cristo. Este simples homem de pecador, pescador, se transformou em pecador, perdoado e pescador de homens, ele e os seus companheiros deixaram tudo e seguiram a Jesus, ou seja, deixaram as redes cheias de peixe, os barcos cheios de peixe, o lucro para lá, e se prepararam para uma pescaria muito mais elevada, muito mais importante, aqui está o chamado de Pedro e dos seus irmãos, o Senhor também nos convida para uma pescaria e é Ele quem nos ensina o ofício da pesca. Ele quer que sejamos pescadores de gente perdida, sem salvação. A missão de pregar o Evangelho foi dada a nós, não aos anjos, nós, Igreja de Cristo. Portanto, este trabalho continuará até que Cristo volte. É necessário, meu irmão, minha irmã, lançar as redes para a salvação dos perdidos e esta missão não é apenas dos pastores, evangelistas, missionários, esta missão é minha, é sua também, porque o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos capítulo 1, versículo 16. Quem lança a rede deve testemunhar a todo tempo e a toda criatura, mas essa pesca só será eficaz se estiver sob a palavra de Jesus. Assim começa a carreira de um pescador de homens, de almas, de vidas, Ser pescador de homens exige mudança de atitude, obediência, renúncia, submissão. Se você é um profissional, seja em qualquer área, você pode ser um pescador, um lançador da rede do Evangelho. Lá no seu trabalho, na sua escola ou mesmo no lazer, você é um pescador. Na internet, nas redes sociais, use a sua influência para pescar. Lance a rede... Há muitas pessoas perdidas, sem salvação. Use as suas influências, os seus meios de, de canais de influência para evangelizar, para levar uma palavra de salvação, de conforto, de encorajamento, de ânimo. Eu quero concluir, recapitulando as cinco lições desta pescaria. A primeira, se você não anotou, é preciso lavar as redes. A segunda... É preciso ter um relacionamento mais profundo com Deus. A terceira, é preciso tentar novamente. A quarta, é preciso reconhecer as fraquezas e pecados. E a quinta e última, é preciso aceitar o chamado do Senhor. Deus tem um chamado para você. Porque Jesus continua chamando pessoas frustradas, caídas, decepcionadas, desanimadas, pessoas pecadoras, para uma grande pescaria. Talvez você já tenha tomado uma decisão há muito tempo, mas tudo o que você precisa hoje é deixar Jesus novamente reescrever a sua história, concluir a obra que Ele um dia começou a fazer, entrar no barco da sua vida. Você já deixou Jesus entrar no barco da sua vida? Esta é a pergunta final. E te levar para níveis mais profundos de intimidade com Ele? Eu deixei Jesus entrar um dia no barco da minha vida. Eu era um adolescente, criado num lar evangélico, até conhecedor da palavra, mas Jesus ainda não tinha entrado no barco da minha vida. Eu não sabia o que era aquilo, até que um dia eu entendi que eu era pecador e merecia da graça dele. E eu convidei Jesus para entrar no barco da minha vida e foi a melhor decisão que eu tomei. E Jesus, um dia, alguém lançou a rede, e eu aceitei a mensagem dele, e por circunstâncias, ele me transformou no lançador de redes, num pescador. Aliás, todo crente tem esta missão. Uma vez alcançado pela rede do Evangelho, uma vez fisgado pela palavra, ele se transforma imediatamente num pescador. Eu quero que você saia daqui hoje, nesta noite, você que nos assiste pela internet, consciente de que Deus te deu um chamado, uma missão, de pescar pessoas, de usar as suas redes de influência para levar pessoas para o reino de Deus. Que o barco da sua vida seja um assento permanente, usado por Jesus para lhe ensinar e levar você para lugares mais elevados, para além do cotidiano, para além do natural, para desafios ainda maiores, para que a glória do Senhor se manifeste em você e através de você. Quantas lições, numa simples pescaria,